0: От имени Всевышнего, да? Все. Вот мы по всем каналам вышли. Берем книжечку. Слава Богу. Есть у нас книга. Сейчас уже, кстати, я вот даже в самолете летел. Писал, писал, сегодня уже 9 глава, в середине 9 главы. Коэлет, эклезиаст. И я надеюсь, что с Божьей помощью скоро будет уже и эклезиаст готов. И будем изучать вместе Мишлей. Каелит, Экклезиаст, набираться мудрости царя Соломона великой мудрости великого царя. Значит, и будем выстраивать свою жизнь, выстраивать свою жизнь грамотно, хорошо, красиво, удобно. Будем минимизировать проблемы и максимизировать все позитивные и полезные дела. Да. Всем привет, добрый день. Значит, в Америке у меня был, кстати, я провел один урок, там, Торы, такую лекцию большую, больше двух часов, и мы тоже, когда запись поставим, можно будет ее посмотреть, очень было интересно. Итак, значит, 16 глава, говорит царь Соломон, первый отрывок. Леадам Мархелев. Для человека мараход это как... Дороги, можно так сказать. Для человека, дороги сердца. Умешаем от Бога, манелошон. От Бога, ответ его языка. Значит, давайте разберемся. Вот есть человек. Мы сегодня даже на эту тему в самолете с дочкой разговаривали. На тему свобода выбора. Вот есть свобода выбора или нет свободы выбора. И если посмотреть на вещи, ну, логически, да, то у человека есть свобода выбора. Ну, по правильно? То есть мы мы решаем, каждый для себя сам принимает решение. Есть свобода выбора. На этом построена, в принципе, вся вся Тора. Что человек, у него есть свобода выбора даже пойти против Бога. С этого начинается Тора. Первый человек, Адам решен. он Бога не послушался и был изгнан из, из рая. Поэтому получается, что точно свобода выбора есть. Но... Он же был изгнан из рая. Он же, может быть, хотел бы быть в раю. Он, может быть, хотел бы быть в... получить опять вечную жизнь обратно. Он же все бы это хотел, но он это не получил. Получается, свобода выбора, но ну, объективно, она ограничена свободой выбора других людей и свободой выбора Всевышнего. То есть в этом я-то выбирать могу. Вопрос, получил ли я то, что выбираю или нет. Если бы у меня была не ограничена свобода выбора, Все, что я выбирал бы, получалось бы. Такого нет. Если бы я был лишен свободы выбора полностью, тогда бы, бы, значит, я бы, ну, не мог бы ничего сделать. А вот у человека есть свобода выбора. Но где она заканчивается? Где она стопроцентная? И в какой момент свобода выбора перестает быть стопроцентной? И вот здесь, мне кажется, есть ответ на этот вопрос в первом отрывке 16 главы что у Адама, у человека Марахелев свобода выбора в сердце. То есть человек внутри себя, внутри своего сердца, внутри своего мышления, он свободен выбирать свои мысли, он свободен выбирать, свободен выбирать думать все, что он хочет. Теперь вот единственное, что человек не может остановить мысли, это он не может. Но... Он может лечь спать, например, и не осознавать. Он может выпить, э, он может выпить там литр водки, например, да, и у него вообще-то, да, тушь, или там, не знаю, как можно еще выключиться снотворно. Я очень хочу спать, у него прям про сон все идут, все мысли идут про сон. Но я могу сейчас какое-то время, если я приму решение не спать, да, то я смогу какое-то время не спать. То есть у человека есть внутри возможность принимать решение думать. Но от Бога Манелла Шон. Уже то, что человек скажет, это уже от Бога. То есть здесь уже мысль переходит в более, в более такую уже физическую структуру. И здесь уже, вот видите, у меня нос. Я же не хотел, чтобы у меня такой был красный нос. Мне же съехать в Вену, проводить неделю тренингов, обучать тренеров, ораторов, коучей, да? С воскресенья. И что я приеду с этим носом? Я не хотел бы с таким носом приезжать. но ну что? Но хотел, не хотел. Это мой выбор. А нос это уже не мой выбор. То же самое ответ языка. Уже то, что человек скажет. Знаете, есть известная история, когда один... Это такая есть смешная история. За столом сидят, За столом сидят, значит, семья там муж, жена, теща, там и так далее. И он хотел сказать, э, э, он хотел ей сказать, передайте соль, Мария Ивановна А получилась оговорка по, по Фрейду, он говорит, чтобы вы сдохли, Мария Ивана. Ну, то есть это смешная такая оговорка по Фрейду, но бывают оговорки. То есть человек бывает, он хочет сказать одно, а у него вылазит совершенно другой изо рта. да Вот. Поэтому... Мы с этим разобрались, да, где заканчивается свобода выбора, полная свобода выбора внутри в мыслях. И уже ограниченная свобода выбора, уже от Бога идет то, что человек скажет. Второе объяснение мне сейчас пришло в голову, знаете, какое еще? Что вообще, вообще, сам язык, то, что мы можем с вами разговаривать, то, что мы можем выражать свои мысли словами, то, что мы можем словами создавать очень сложные такие конструкции. Человек может словами, например, он может словами себе создать целый мир позитивный. Да? Если человек говорит, что главное это быть добрым, помогать другим людям. Я, я решаю, что моя функция в мире это помогать. Да? И он смотрит на себя и на мир с этой точки зрения. То есть он не ждет помощи, он хочет давать, помогать, вдохновлять, воодушевлять он создал один мир то есть он выходит тогда ему есть кого кому помогать все вокруг несчастные я вам скажу что столько несчастных людей это просто невозможно передать сколько вокруг людей страдающих я сейчас в америке видел ну вообще очень люди казалось бы там благополучная страна, все, но люди есть в жуткие, в какие, влезли сами в какие-то Санта-Барбары, жизненные и так далее, есть ужасные условия. Теперь, значит, если человек говорит, так, я в этом мире, я буду помогать, это одна позиция. Другая позиция, мне должны помогать, мне хуже всех, почему ко мне не додали и так далее. То есть человек может своим языком, своим, своей речью, да, своим способом мышления... Он и естественная разговора, который выходит из мышления. Человек может себе уничтожить жизнь. Поэтому написано так, что человеку пути его сердца полностью. И от Бога это как бы тогда идет не противопоставление, а добавление. Что Миашем тут, кстати, использовано имя Всевышнего, Творец. От Творца то, что человек говорит. То есть сила речи человека, она от Творца мироздания. Это то, что нас делает людьми. То есть человек это... Вдохнул Бог человека свой дух, да, и человек смог говорить. Это главное отличие человека от других существ. Получается, что вот эта божественная сущность творить миры, создавать миры своими словами, это от Бога, понятно, да? Очень такой может быть второй вариант. Значит, второй отрывок. Второй отрывок идет так: Кольдаркей и зах боинав. Значит, все пути человека зах это такой чистый прозрачный в его глазах. И а, тухен это как бы, а, ну, тохен это, тухен это суть, да, суть, внутренняя сущность в духе Бог дословно переводится. Давайте, что это значит? Внутренняя сущность а, духов Бог. Каких духов? То есть, если человек вот так прочитает, вообще ничего не понятно. Но если он знает, как бы, контекст, о котором говорится, то тогда получается такой смысл, что все пути человека чисты в его глазах. Это, это каждый из нас легко может понимать, потому что, чтобы, там, вот я, например, делаю что-то. У меня есть объяснение. Мне кажется, что я все правильно поступаю, и в каждой ситуации я делаю максимум, да? А, значит, другой человек, вот, например, Алина Мищенко, да? Она, значит, тоже думает, наверное, что она молодец и права, да. А даже когда не права, то, то наверняка есть какие-то обоснования у нее, да. Почему она все-таки права. Есть, у, есть такая песня, я когда-то слышал, Люба Успенская. Люба всегда права. А если не права, то Люба всегда права. Все равно она всегда права. Значит, вот это то, что Царь он сказал, что в своих глазах у человеку кажется что те пути, которые он в итоге выбирает и те решения, которые он делает они чистые в его глазах даже, даже если это человек преступник, даже если это человек который прям, там, не дай бог всякий маньяк и, там, и так далее, они все все равно а, как-то свои действия оправдывают их, а, их там родственники их действия могут оправдывать и так далее теперь но тухен, внутри духа человека Бог значит Бог он знает намерения. Руах, вот как бы по такой вот терминологии царя Соломона, по терминологии Торы, у человека есть внутри. У человека есть внутри нефеш, это животная душа, инстинктивная животная душа. Это то, что, ну, рефлексы, все вот эти вот системы иммунные, там, гормональные все системы и так далее, это, это все запрограммировано. Теперь есть у человека намерение, дух. Намерение – это эмоции. То есть эмоции человека – это его, то, что называется в руах на иврите «дух», и «дух» значит на русском. Чем отличаются, давайте подумаем, животные инстинкты от эмоций? Эмоции, они есть и у животных тоже, и у людей есть эмоции. Но… Эмоции, они, это как бы сила, направляющая человека. Страх, он человека заставляет, замри, беги, бей, да, это эмоция страха. Любовь, наоборот, меня когда спрашивают, что такое любовь, да, у меня любимое объяснение, что такое любовь. Любовь это, это соединение а, и слияние, да, соединение полное слияние с объектом любви. То есть, например... Там человек, я люблю там, маму, да, что значит я люблю маму? Я с мамой как бы себя ощущаю одним и целым, например. Или человек говорит, я люблю кофе. Что значит он любит кофе? Он с кофе, он с кофе себя ощущает одним целым. Он с ним сливается в одно целое, там нюхает его. Если человек любит закат, что значит он любит закат? Он любит смотреть на закат, и он как бы с закатом любит слиться, да. Теперь в... Когда у тебя есть любовь, ты сливаешься. Когда у тебя есть гнев или, или страх, ты хочешь убежать или, наоборот, разбить, уничтожить то, что тебя вызывает у тебя страх. Значит, и Бог, Он проверяет вот эти вот... Ну, тохен, то есть, Он внутри твоих намерений Всевышний, Он знает, что ты хочешь в любой ситуации. И бывает, что человек, вот смотрите... Бывает, человек из любви, он делает там какие-то поступки, может неправильные делать и так далее. Но Бог знает, что он из любви это делает. А бывает, что наоборот, человек делает вроде бы правильные поступки, а внутри там абсолютно пустота-пустота. Поэтому, значит, говорит нам царь Соломон, вот здесь он нам показывает второй как бы, второй этаж, что сам человек, он может э, очень красиво объяснить себе какие-то вещи, э, там, я не могу, у меня нету сил, я, я не могу... Соблюдать заповеди, я не могу Соблюдать шаббат, все вот эти вот не могу Они все а, Значит, могут как рухнуть Да, как иллюзия Потому что все же не знают намерения Если бы ты хотел, ты бы делал То есть ты по-настоящему не, не можешь, ты не хочешь а, Понятно, да? Хорошо, значит, третий отрывок Третий отрывок, очень полезный Нам такой отрывок, такой жизненный совет Жизненный совет Значит, Голь Эля Шемма Асейха». Голь – это от слова галь, это как волна. Положи на Бога твои дела в экономах шватэха, и установятся все твои мысли. Значит, мы тут пришли к третьему этажу, незаметно, да? То есть, есть у человека его мысли, то есть, мы выяснили, что мысли от полностью мысли человека, они его свобода выбора внутри головы. И тоже над этим нужно очень работать. То есть, когда человек это осознает, он начинает осознавать свои мысли, и он начинает этими мыслями управлять. Потому что если ты не осознаешь, что у тебя полная свобода мыслей, полная свобода выбора мыслей, то тебе кажется, что мысли твои вынужденные. Но по факту, если ты осознаешь, что мысли – это всего лишь наборы разных слов, которые, которые не имеют вообще никакой сущностной силы, да, то есть… Любая любая мысль – это не более чем набор расставленных слов, которые можно чуть по-другому расставить. И когда ты понимаешь, что мысли – это твоя единственная и стопроцентная свобода выбора, и ты можешь тогда их переставлять, эти слова, в каком-то порядке, то наступает очень большая внутренняя свобода. То есть это сама вот эта информация и знание о том, что мысли – это твоя стопроцентная ответственность, и даже Всевышний не вмешивается в твои мысли, это уже много дает. Второй этаж – слова. Слова – это то, что ты уже произносишь. Помните, была такая народная мудрость? Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Значит, я сразу вспоминаю, вот как интересно, слова же, они не воробьев. Я когда-то слышал там целое рассуждение на тему, что слово и не, и не воробей, но и не волк, но то есть вообще какая-то странная, мудрость. слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Это же очевидность, это такой, ну, такая очевидная вещь, что слово «не воробей». да? Зачем об этом говорить? Но, в принципе, если с этой точки зрения рассмотреть любую фразу, то любая фраза, она как бы превращается в то, чем она и является на самом деле. Любая фраза – это набор слов. И работа не волк, понятно, что она не волк. и В лес она не убежит, работа. Но очевидно, что она и не волк, и не медведь, и никуда она бегать не умеет, работа. То есть, все фразы, все слова, все мысли, включая там какие-то великие произведения литературы, Пушкин этот, Лермонтов, да, все они все равно не более чем наборы слов. Что получается? Значит, когда ты начинаешь говорить, то это уже слово, оно, оно становится не только твое. Когда ты говоришь слух, у тебя, во-первых, у тебя включается уже весь... В такой физический мир, да, чтобы слово вышло, нужно, чтобы сработало тело. Во-вторых, слово, которое уже вышло из твоего рта и вошло в голову другому человеку, оно уже у другого человека, у другого человека, да, оно внутри произвело изменения. И это, это уже слово, оно начало менять мир. То есть это уже, знаете, как есть на, на арамейском языке, есть такое выражение – которые знают практически все дети. Ну, русскоязычные дети точно, моего поколения. Помните, у нас было такое выражение от старика Хадабыча? Абра-кадабра. Абра-кадабра. Абра – это Эбра, как Бара это сотворил из ничего. Берешит Бара Элутим. Вначале Бог сотворил небо и землю. В первом лице будущее время Абра – это я сотворю. Кедабра – Ледабер – это говорить. Кэдабер, как скажу. То есть абра-кадабра это дословный перевод. Сотворю словом. Сотворю, как скажу. Теперь, значит, получается, что каждый из нас, когда говорит вот эти слова, сотворю, как говорит какие-то слова, оно уже, оп, и оно уже производит изменения в мышлении других людей. Причем эти изменения могут быть иногда необратимые изменения, потому что если человек серьезно относится к словам, и не хочет их менять. Он все, сказал, сказал, проехали. Отвечать надо за слова. Да я в гневе сказал. Да я так не думаю. Да миллион раз говорил по-другому. Нет, не считается. Все, сказал, точка. Я запомнил. Я буду считать, что это сказано. Оно вот все сказано. А, написано пером, не вырубишь топором. Что ты не вырубишь топором? Можно все, что написано пером, можно сжечь, например. да. Ну, в общем... Люди любят верить в какие-то поговорки. Теперь, но есть третий этап, вот это мы пришли, третий отрывок. Голь элэшэм масека Положи на Бога свои дела вээканума И установятся твои мысли. Значит, но третий этаж, он самый важный. То есть, есть мысли, есть слова, а есть действия. И действия, они уже являются, как бы, итоговым. Потому что, почему действия являются итоговым? Потому что чтобы покушать, нужно все равно сделать действие. А если ты не покушаешь, ты умрешь. То есть и без еды человек не может. И мы, так как Бог поместил почему-то по своему замыслу человека в этот мир, в этот мир а, действий, да, это так и называется, мир действий. Лама ася, мы живем в мире действий. То итоговым, итогом, как бы, всех, всех размышлений и всех слов является какое-то действие. Без действия мира не существует. Теперь говорит нам царь Соломон начни с конца, положи на Бога свои дела, скажи, дела я буду делать только, которые Бог заповедовал, и он мне даст в этом успех, как говорят люди, которые которые строят свою жизнь в Баторе, они говорят, Боизратошем с Божьей помощью, значит, Бог мне поможет, почему-то они уверены, что Бог должен им помочь в их делах, но как можно быть уверенным, что Бог мне поможет? Если я делаю волю Всевышнего, я могу быть уверенным, что Бог мне поможет. То есть, если, например, человек хочет конкретно выполнить заповедь, он может сказать «Безратошем», положить на Бога свои дела. И что нам обещает царь Соломон? И у тебя установятся твои мысли. Тогда твои мысли тебя приведут туда, куда надо. В этом случае Всевышний вмешивается в дела, в мысли, потому что... Твое, как бы, действие, которое ты планируешь сделать, и которое ты намереваешься сделать, и которое ты делаешь, это действие, да, бывают же заповеди длинные, бывают заповеди, вот, например, человек едет жить в землю Израиля, это заповедь, как Авраама ему Бог сказал, иди себе из твоей земли, из твоего города, Из дома отца твоего в землю, которую я покажу тебе. То есть это был приказ Всевышнего. И по пути Всевышний, понятное дело, его охранял, помогал ему во всем и так далее. Все это вот три три отрывка мы таких интересных выучили. Еще я сегодня посылал в группу отрывок, я помню, девятый. Чем-то он меня очень сильно привлек. Давайте девятый. Вот ну это продолжение, да, получается. Девятый отрывок, он говорит так, Левадам и Хашевдарко, сердце человека, оно размышляет о его пути, оно как бы продумывает его путь человека, Вашем и Хинсадо, а Бог, он готовит его его шаги. Да, это вот такой вот девятый у нас отрывок, очень интересный. То есть, ну из той же серии, что все-таки результат внешний мир настолько не под контролем человека, что самое логичное действие для того, чтобы достигать успеха в этом мире, это делать действия, направленные на усиление связи со Всевышним. Потому что все равно внешний результат, ты не можешь его проконтролировать. Но люди вкладывают 100% усилий в попытке построить свою жизнь своими руками, своими мозгами, своими размышлениями, своими планами, забывая о том, что внешний результат не под их контролем. И совершенно не вкладывая в важнейшую фундаментальную часть своей жизни, это установление четкой, конкретной, такой прям мощной фундаментальной связи со Всевышним. Это лучшая гарантия в жизни, это лучший фундамент жизни, это самое влияющее на конечный результат, на конечный результат, как бы фактор. Который, вот я сегодня приехал к жене, говорю, вот какой вывод там, да, у меня поездка, мы ездили без жены, с детьми ездил. И, значит, мы встретились вот сегодня, сами виделись давно, и я говорю, ты знаешь, говорю, вот я смотрел, много очень, я встретил родственников своих, которых очень долго не видел, там, они уехали еще в в 90-е годы в Америку. Посмотрел на много разных вариантов жизни, да, это была такая поездка, ну, прям увидел много разных вариантов жизни. И я ей сказал, что, говорю, ты знаешь, вот единственный вариант, который я увидел полностью, стопроцентно счастливых, спокойных, уравновешенных людей, это, это я был на, на помолвке. Так совпало, что я приехал в Америку, и мы были в воскресенье первое на помолвке сына одного, там у него, по-моему, 9 детей, Равмоти Нойверт. Есть такой раввин, он был в Киеве много лет, работал, и его сын Йоси Нойверт, он женился... Ну, это была помолвка в Америке, как раз в Монсе. Он женился на там, дочке одного очень такого известного тоже раввина, Хасида. И значит, что... И он туда приехал, он счастливый, он спокойный, у него девять, 9... он даже, даже понять он не мог вообще, что его сын женится на дочке вот этого хасида американского. И, значит, сын его учился в одном классе с моим сыном, в Хедре еще в Тиеве. И это было очень интересно, как, вот как Всевышний готовит, я на этой истории закончу сегодняшний урок. Значит, вот этот вот хасид, который американский хасид, он такой, там все хасиды бизнесмены. Ну, это, я не знаю, как все, но этот очень какой-то там большой бизнесмен. И он был в Англии по каким-то своим делам в Европе. И на Шабат он заехал в Иерусалим, чтобы увидеть Рэбэ. То есть у хасидов есть Рэбэ. Он, разные хасидоты, в общем, увидеть Рэбэ. И провести шаббат с Рэбэ. Заехал он в Иерусалим. И в этот же шаббат пришел Моти Новер, Травин Моти Новер со своим сыном Йосиф пришел на эту как раз тоже шаббатную трапезу. И вот этот вот э, хасид, да, а у него у этого хасида тоже там 10 детей, очень много дочек, и очень важно выдать, женить детей, это для родителей очень важно. И он, значит, э, смотрел на Йосифа, а Йосиф высокий парень такой, хасид такой, молится, такой очень-очень правильный парень такой. И этот смотрит на него, как-то он ему очень понравилось, как тот молится, такой видно, он очень духовный такой. И он спрашивает этого Габая, Габая это который, который ну, занимается делами как бы рыбы, да. А кто это? Тот говорит, это Моди Нойвер, очень раввин такой, в Тиве работал, сейчас живет в Иерусалиме. Тот говорит, а у меня дочка в Америке, такая вообще, мне кажется, она ему подходит. В общем, оп. Их познакомили, они друг другу понравились. Все, он приехал в Монси. Как раз я там был. Чек 300 этих хасидов. Все учентиров Мотиноверта, которые в Америке были, приехали. Все, сделали им уже свадьба будет. Все. То есть вот так создаются семьи. Думал ли Мотиноверт о том, что надо думать, искать невесту в Америке? Не думал. И не искал. Всевышний, для тех, кто полагается на Всевышнего, он создает. И там был, а, вот слушайте, вот этот момент, это очень сильный был момент. И там один из его учеников, Симка Демарсти, он говорит, вот для меня Модиноверт это символ человека, который полагается на Всевышнего. Значит, и рассказывает такую историю. Когда они с девятью детьми из Тива переезжали в Израиль, представляете, переехать они жили лет 10-15, они жили в Тиве, и вот они со всей семьей переезжают в Тиев. Из Стива переезжают в Израиль. Причем закончилось финансирование. Он просто такой преподаватель Торы. Равин. То есть не бизнесмен. Не очень богатый. Значит и... Ну жил на зарплату. И тут ему перестали платить зарплату. И вот они переезжают. Девять детей там. Все. И вот они в аэропорту. И Модин говорит... Спрашивает жену. Где? А где наши паспорта? А у нее была сумка с паспортами. Она говорит. Я отдала там кому-то из детей. Его спрашивают, где? Он говорит, а я положил на ящик, на коробку. А где? Ну, нету. И вот они стоят уже перед самолетами в аэропорту, нету сумки. И марси говорит, Моди Новерт, он был абсолютно спокойный. То есть, он был такой же спокойный, как если бы вот сидел за столом там и просил, дайте чашку чая. Он говорит, ну, значит, на то воля Всевышняя, значит, говорит, значит, нету паспортов, все. И он такой спокойный, значит, веселый, радостный, ни, вообще ни грамма у него не было какого-то там стресса, волнения и так далее. Веселый, радостный, потому что он уверен во Всевышнем. Положи на Бога свои дела, и Бог выправит твои мысли. Кто-то спрыгнул в машину, доехал до дома, нашел эту сумку, в общем, нашлись паспорта, все было хорошо. Но для Мотиноверта для него и так было хорошо, и так. И я увидел, что по-настоящему счастливая жизнь возможно, только... В одном случае, если человек сто процентов соединен со Всевышним, если он выстраивает свою жизнь по проверенной, продуманной системе, которая называется Тора, где регламентировано и продумано каждое действие проверено. Знаете, как пишут там на магазине или там психологическая система создана НЛП в 1975 году это панацея, терапия создана в 1970 году, дешталь, это панацея. Ну, там, старый психоанализ создан там, в 1930 году. Это вообще все не панацея, это с 1930 года прошло всего сто лет, еще 100 не прошло. Тора существует 3335 лет, и все существование еврейского народа, выживаемость, невероятная вот эта сила и так далее, все это следствие только Торы. Нет никаких других причин, почему есть нобелевские лауреаты или там какие-то ну, другие свершения, которые приписывают еврейскому народу. Единственная, единственная сила, которая есть, это Тора, которая доступна для каждого. Все, мы с вами изучаем Тору. И с Божьей помощью, чтобы в заслугу стремления, главное, чтобы было стремление присоединиться ко Всевышнему и выполнять Его волю, чтобы мы удостоились построить веселую, добрую, счастливую, благополучную, здоровую, приятную жизнь, в которой не будет страдания и в которой будет очень много такой приятного, приятного, доброго служения Всевышнему. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью, завтра уже приду больше в европейское состояние, и, значит, в 10 утра завтра встречаемся. Все, счастливо. До завтра.